0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe
1: Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, tutto bene? Ciao Sara, ciao a tutti. Heute geht es spannend weiter, denn wir setzen unsere kulinarische Reise durch die 20 Regionen Italiens fort. Und einige italienische Regionen mit ihren typischen Gerichten fehlen da nach letzter Woche natürlich noch.
0: Ganz genau, so zum Beispiel auch ganz Süditalien. Wer jetzt letzte Woche schon ganz genau aufgepasst hat, hat vielleicht sogar gemerkt, dass die Gerichte, die wir ausgewählt haben, eine sehr große Bandbreite abdecken. Und wir erinnern uns noch einmal zurück, in Italien isst man Antipasti, also Vorspeisen, aber auch Primi Piatti, das sind dann meistens Nudel- oder Reisgerichte, ein erster Gang und dann auch Secondi Piatti, also. Das wäre dann der zweite Gang. Das Ganze wird begleitet von einem Contorno, also von einer Beilage. Und dann gibt es natürlich auch noch Dolce,
1: Kaffee und Grappa oder Limoncello. Bei uns ist einfach alles mit dabei. Da ist also bei unserer Auswahl für jeden Gang, jeden Geschmack und jede Gemütslage etwas dabei. Auf jeden Fall. Und wir wollen euch jetzt auch
0: gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten sofort los und
1: Schauen uns einmal die Region Umbrien an. Was meinst du Alessandra? Gute Wahl. Wer den authentischen Geschmack von Umbrien auf dem Teller erleben möchte, für die oder denjenigen führt neben Pasta alla Norcina, ich sag nur lecker lecker Pasta mit Pecorino Käse oder wahlweise Ricotta vom Schaf und Salsiccia, aber eben auch kein Weg an den Tagliatelle al Tartufo vorbei.
0: Und wie der Name vom zweiten Gericht, also Tagliatelle al schon verrät, wird dieses Pasta-Gericht eben mit Trüffeln zubereitet. Die Region Umbrien liegt zwischen der Toskana, dem Latium und den Marken und gilt als wahre Schatzkammer für qualitativ hochwertigen Trüffel. Und dementsprechend findet man den Trüffel natürlich auch in den traditionellen Rezepten der
1: Region wieder. Eine Stadt ist dabei ganz besonders für ihren schwarzen Trüffel bekannt und das ist Norcia. So verwundert es auch nicht, dass hier jedes Jahr zu Beginn des Frühlings die Nero Norcia, also die schwarze Trüffelmesse, stattfindet.
0: Entscheidend für das perfekte Gelingen des umbrischen Primo Piatto ist dabei jedoch die Qualität der Zutaten, sprich auch die Qualität vom Trüffel. Wie man ein Pastagericht mit Trüffeln auch zu Hause zubereiten kann, das haben wir ja auf unserer Website www.italienfoerdiohren.at bzw. in der Podcast Folge 63 über italienischen Trüffel bereits verraten.
1: Ganz genau. Neben einem Rezept für daheim liefern wir dort unter anderem wertvolle Tipps und Tricks im Umgang mit Trüffel. Und eines muss man dem Trüffel schon lassen. Er verleiht jedem Gericht eine einzigartige Note und macht es zu etwas ganz Besonderem. Das stimmt allerdings und aus diesem Grund ist
0: und bleibt Trüffel auch eine überaus wertvolle Zutat. Und Trüffel
1: zieht jährlich auch tausende Feinschmecker und Feinschmeckerinnen nach Umbrien. Bewegen wir uns jetzt allerdings weiter in Richtung Tyrrhenisches Meer. Das ist das nächstgelegene Meer zur italienischen Hauptstadt Rom. Und damit sind wir direkt im Latium gelandet.
0: Und auch im Latium ist die Auswahl an fantastischen regionalen Spezialitäten groß. Ich sage nur Carbonara, aber bitte ohne Schlag oder Sahne, Cacio Pepe oder Bucatini alla Matriciana. Also da warten wirklich drei herrliche Pasta-Gerichte darauf,
1: verspeist zu werden. Da wir aber bereits in Umbrien von den Tagliatelle gesprochen haben, haben wir uns im Latium für das folgende typische Gericht entschieden. Carciofi alla Romana, also Artischocken auf römische Art.
0: Und dieses klassische und einfache Rezept aus Rom zaubert wirklich römisches Flair in die eigenen vier Wände und sorgt obendrein auch noch für diese reinen Genussmomente. Und ich würde sagen,
1: auch große Skeptiker werden da noch von der Artischocke überzeugt. Ja, das habe ich auch schon oft bemerkt, dass Freunde und Freundinnen nicht gerade begeistert auf Artischocken reagiert haben oder aber auch nicht wussten, wie sie diese am besten zubereiten sollten. Perfekte Abhilfe schafft
0: da dieses römische Gericht, das in wenigen Schritten und mit wenigen Zutaten auch sofort zubereitet ist. Die einzige Schwierigkeit kann da nur das Putzen der Artischocken darstellen, das ist immer ja ein Bisschen mühsam. Für weitere Tipps und Tricks, wie du Artischocken zu Hause zubereiten kannst oder wie du Artischocken auch gut auswählen kannst, hörst du am besten noch einmal
1: die Podcast-Folge 28 an. Bei den Carciofi alla Romana werden die Artischocken mit frischen und herrlich duftenden Kräutern gefüllt und gedünstet, bis sie ganz zart weich werden und einfach regelrecht auf der Zunge zergehen. So, so gut. Neben diesem Rezept gibt es in Rom aber noch eine weitere bekannte Zubereitungsart von Artischocken, die es schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Und das sind Kartoffia la Judia, also Artischocken auf jüdischer Art.
0: Schmeckt auch hervorragend. Schauen wir jetzt aber in die Nachbarregion Abruzzen, denn dort gibt es ein Gericht mit dem Namen Sanje e Fagioli. Und das muss man wirklich einmal testen. Und da
1: liegt die Betonung jetzt wirklich auf man muss es testen. Bei Sagne Fagioli handelt es sich um einen typischen Primo Piatto der abruzzesischen Tradition, der aus der hausgemachten Pasta, genannt Sagne, das sind also eine Art kurze Tagliatelle sowie Bohnen besteht.
0: Wer es also gern rustikal oder eben herzhaft mag, für die oder für denjenigen ist
1: dieses Gericht das ganze Jahr über eine perfekte Empfehlung. Sanje Jolly war einst auch ein armes bäuerliches Gericht, das heutzutage in den Abruzzen aber an jeder Ecke zu finden ist. Gerade weil es so einfach ist, finde ich, schmeckt dieses Gericht auch so unglaublich gut. Es hinterlässt auf jeden Fall immer ein einzigartiges Aroma im Mund. Allerdings neigt mittlerweile jede und jeder dazu, das Rezept auf seine eigene Art und Weise zuzubereiten. Also, da gibt es ein paar Interpretationen mittlerweile. Es heißt aber, dass dieses
0: Gericht bzw. diese Art von vollkornhaltiger Pasta aus dem Mehl des lokalen Getreides früher zubereitet wurde, um tatsächlich die Milchproduktion
1: bei stillenden Frauen zu fördern. Das ist aber eine skurrile Geschichte, findest du nicht? Also ob das wohl funktioniert? Naja, ich würde sagen, im schlimmsten Fall hat man dann einfach als Frau sehr oft sehr gut gegessen. Das haben sich wohl auch die Probanden einer Studie der amerikanischen Universität Dakota im Jahr 1983 Gedacht. Denn zehn Probanden wurden hier insgesamt 45 Minuten lang das Gericht Sanje Fagioli vor die Nase gesetzt und währenddessen hat einfach immer eine Glocke geläutet. Das Ergebnis war, nachdem man das Experiment fünfmal wiederholt hat, haben, und jetzt bitte, das finde ich absolut genial, acht Probanden beim Ertönen der Glocke vor Hunger gesabbat. Und zwei sind einfach nur mit offenem Mund stehen geblieben.
0: Also ich würde sagen, Sanje Fagioli spricht für sich auch nach dieser Geschichte, die ist schon richtig lustig. Aber auch im Süden von Italien findet man eine lange Liste an herausragenden Spezialitäten und den Anfang, dem macht dabei die zweitgrößte Insel im Mittelmeer, die je nach Auslegung ebenfalls zu Süditalien gehört.
1: Die Rede ist hier von Sardinien mit so typischen regionalen Gerichten wie zum Beispiel den Culurgiones, wenn man so will, sardische Ravioli. Einfach gefühlt alles, das mit Mirto zu tun hat. Mirto ist ein Strauch, von dem man die Frucht, die Blätter oder die Blüten verwenden kann. Ganz typisch ist in Sardinien zum Beispiel auch der Likör aus Mirto. Oder eben auch das typische sardische Fladenbrot der Hirten Pane, Carasau und Pane Gutjau. Und damit sind wir auch schon
0: bei unserer nächsten Empfehlung gelandet, nämlich beim Pane Gutjau. Und davon, Alessandra, hast du mir wirklich wochenlang noch nach deinem Sardinienurlaub im letzten Sommer vorgeschwärmt und erzählt, wie gut und
1: hervorragend dieses Pane Gutjau nicht schmeckt. Ich bin nach wie vor auch einfach noch so begeistert von diesem Pane Gutjau. Ich fand das dünne, knusprige Fladenbrot, das, kleine Anmerkung, ausschließlich aus Hartweizengrieß, Wasser, Hefe, Salz und Olivenöl besteht, einfach so lecker und ich hätte mich in meinen zwei Wochen Sardinien-Sommer fast ausschließlich davon ernähren können.
0: Und ich könnte mir jetzt vorstellen, so ein Fladenbrot passt auch ganz hervorragend zu aufgeschnittenem Käse, zu aufgeschnittener Wurst und eben dann auch perfekt zu einem Aperitivo Italiano.
1: Vielleicht sogar in Verbindung mit Olive Ascolane aus der letzten Woche. Wer erinnert sich noch? Ja, das könnte
0: auch gut zusammenpassen. Da machen wir einen Mix aus allen Regionen.
1: Blicken wir jetzt aber zu einer italienischen Region in den Bergen des Apennin die bis 1963 noch mit den Abruzzen vereint war und heute unberechtigterweise, wie ich finde, ein gewisses Schattendasein fristet. Die Rede ist dabei
0: von Molise. Die Region Molise ist, wie wir schon festgestellt haben, ein wunderbares Ziel für jeden Urlauber und für jede Urlauberin, vor allem für Natur- und Kulturliebhaberinnen. Neben Skifahren, Fahrradfahren und Wandern kann man hier im Sommer auch schöne und erholsame Tage am Sandstrand
1: verbringen. Wenn wir uns jetzt einmal die Kulinarik der zweitkleinsten Region von Italien anschauen, dann darf im Molise ein Primo Piatto nicht fehlen. Minestra di Farro e Fagioli. Eine Suppe mit Dinkel und Bohnen, perfekt also für die kalten Tage des Jahres. Aber auch als kalte Suppe im Sommer ist dieses Gericht der lokalen Bauernküche, würde ich sagen, ein wahrer Genuss. Da Minestre wirklich charakteristisch für die Küche in Italien
0: sind, wir sagen jetzt der Einfachheit halber einfach die Küche Italiens, wollten wir unbedingt eine Suppe mit auf unsere Liste nehmen. Farro selbst ist auch ein ganz besonderes Getreide, das sich ganz hervorragend
1: als Beilage in Suppen und Eintöpfen oder aber auch in Salaten eignet. Ja, vielleicht hat man im Italienurlaub auch schon einmal Farro-Pasta oder Farro-Risotto auf der Speisekarte im Restaurant entdeckt und das verwundert nicht, denn Farro ist ein typisches Getreide aus der italienischen Küche, das sehr häufig Verwendung findet. Und das wiederum könnte mitunter daran liegen, dass Farro leicht zu kochen ist. Im Grunde wird er einfach wie Reis zubereitet und außerdem ist Farro überaus gesund. Ja und dabei schmeckt er auch
0: noch sehr gut, ein bisschen so nussig würde ich den Geschmack beschreiben. Aber man sieht schon, mit Farro macht man eigentlich alles richtig. Neben einer Minestra di Faro Jolli, würde ich in Molise übrigens noch zu dem beliebten Pastagericht mit Pilzen
1: Cavatelli con greifen. So weit, so gut. Also machen wir jetzt weiter mit einer italienischen Region, die wir beide sehr gut kennen: Kampanien.
0: Ja, wer jetzt an Kampanien mit der Hauptstadt Neapel denkt, dem kommt dann unweigerlich auch ein Gericht in den Sinn und das ist die Pizza Napoletana. Also die Neapolitanische Pizza. Da die kampanische Küche aber neben Pizza noch sehr, sehr viel mehr zu bieten hat,
1: wollten wir da jetzt einmal gern was ganz anderes präsentieren. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn wer schon einmal in Kampanien unterwegs war, der oder diejenige weiß, mit wie vielen Leckereien La Cucina Campana, also die kampanische Küche, aufwarten kann. Allein schon die frittierten Spezialitäten schmecken immer, denn in Kampanien wird so gerne und so ziemlich alles, würde ich sagen, Sarah, frittiert. Das stimmt, also besonders leicht oder
0: leicht kann man die Küche Kampaniens da vielleicht nicht bezeichnen, aber die Küche in Kampanien, die ist eigentlich auch sehr stark vom Meer und von Fisch, geprägt und deshalb haben wir uns heute für die Impepata, die Kotze, entschieden. Denn wenn man in Süditalien Kotze, also miesmuscheln, isst, dann häufig auf diese Art und Weise.
1: Ja, wer hätte jetzt auch gedacht, dass frisch gemahlener schwarzer Pfeffer und der Saft einer Zitrone so gut zu miesmuscheln passt. Wen also zwischendurch so richtig das
0: Meer weh plagt der oder diejenige kann auf diese Delikatesse zurückgreifen. Entweder kann man das Ganze dann als Antipasto essen, aber auch als secondo piatto, also als Hauptspeise. Und was ich ganz besonders gern mag, ist, wenn man dann noch so richtig frisches Weißbrot in diese Sauce von der Impepata tunkt und isst. Also das schmeckt richtig gut. Diese Impepata, die Kotze, die zaubert einfach das Mittelmeer. Auf den Teller, ich würde sagen, so kann man es am
1: besten beschreiben. Mir läuft noch immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an meinen letzten Urlaub auf der Insel Ischia vergangenen Sommer zurückdenke. Denn da habe ich wirklich die beste Impepata di Kotze meines Lebens gegessen. Die war wirklich der absolute Wahnsinn und allein schon dieser Geruch einfach Herrlich. Noch dazu gab es dann eine fantastische Focaccia und du kannst dir vorstellen, Sarah, ich habe auch, wie du es bereits erwähnt hast, fleißig getunkt und fast nichts von dieser Soße übrig gelassen.
0: Ja, man muss sich das nämlich so vorstellen, die Miesmuscheln bei der Impepata, die Kotze, die schwimmen ja in diesem Zitronensaft in der Soße und ja, es ist einfach das Beste. Ich glaube, da sind wir uns einig, das Brot dann noch oder eben die Focaccia in diese Soße tunken und den Teller blitzeblank hinterlassen, das ist einfach das Beste. Auf Italienisch heißt das Ganze fare la scarpetta, also
1: da hat man sogar noch ein richtiges Wort dazu. Ja, leider gibt es bei unserem nächsten Gericht, den Orecchiette alle Cime di Rapa, jetzt nicht so viel zum Auftunken. Und damit sind wir aber auch direkt in der süditalienischen Region Apulien gelandet, die unter anderem mit traumhaften Stränden glänzt. Und dementsprechend
0: vereint die apulische Küche auch den Geschmack von zwei Meeren und der Sonne, könnte man sagen. Da in Apulien mehr als 800 Kilometer Küstenlinie vorzufinden sind. Orecchiette alle cime di rapa stellen
1: in dieser Hinsicht jedoch eine kleine Ausnahme dar. Bei den sogenannten Orecchiette handelt es sich nun um eine typische Pastaform in Form von kleinen Ohren aus Apulien. Das das italienische Wort Orechetta bedeutet auf Deutsch nämlich so viel wie kleine Ohren oder kleine Öhrchen und genau so sieht diese Pastaart aus Apulien auch aus. Die Cime di Rapa wiederum, auf Deutsch würde ich es vielleicht mit Rübstiel übersetzen, sind langstielige und tiefgrüne Stängelkohl, die bei uns in der Küche schwer zu finden sind und auch selten Verwendung finden. Aber
0: Orechiette, das ist wohl das apulische Nationalgericht schlechthin. Und diese Orechiette werden eben typischerweise mit den Di Rapa zubereitet. Für das Rezept benötigt man neben der Pasta und dem Gemüse dann lediglich noch Olivenöl, gesalzene
1: Sardellenfilets, Knoblauch und Peperoncino, also diese kleinen Chilischoten. Vom Geschmack her darf man dann allerdings nicht überrascht sein, denn die Cime di Rapa verleihen diesem Gericht einen doch, würde ich sagen, ungewöhnlich würzigen und leicht bitteren Touch. Ja, und dass die italienische Küche gern mit dieser bitteren Geschmacksrichtung
0: spielt, das haben wir ja auch vorletzte Woche beim Radicchio schon festgestellt. Kommen wir jetzt aber zu einer italienischen Region südwestlich von Apulien und zwar der Basilikata und dem dort sehr weit verbreiteten Gericht Fave e Cicorie. Auf Deutsch werden das die Saubohnen mit der Cicorie.
1: Schon wieder Bohnen, heute verfolgen sie uns aber.
0: Ja, das schaut ganz danach aus. Also Fave Cicorie oder auch Fave Catalonia finden sich tatsächlich in vielen traditionellen Rezepten Süditaliens wieder. So werden sie zum Beispiel auch gern in Apulien gegessen. In der Vergangenheit waren die Cicorie und die Saubohnen zwei ganz wichtige Grundzutaten der sogenannten Cucina Pauvera, also der eher armen
1: bäuerlichen Küche. So stellte das Duo aus Saubohne und Cicorie einst eine einfache aber komplette Mahlzeit da. Man muss sich das Gericht jetzt wie eine Art dickflüssiges Püree vorstellen. Die Bohnen werden hier nämlich püriert mit darüber einzelnen, meist unpürierten Zikorieblättern.
0: Das Ganze erinnert ein bisschen an Humus und man isst es dann gemeinsam mit Brot,
1: viel Öl und Knoblauch und ein gutes Glas Wein darf natürlich auch nicht fehlen. Lecker, lecker, lecker und das perfekte Gericht für alle Vegetarierinnen und Vegetarier, aber eben auch Veganer und Veganerinnen. Eine letzte Region fehlt uns heute jedoch noch auf dem italienischen Festland und das ist die Stiefelspitze die Kalabrien einnimmt. Ja und Kalabrien gehört da aber noch zu den eher
0: ärmeren Regionen Italiens. Man kann sich das jetzt einmal anschauen. Nur etwa 16 Prozent aller gebuchten Unterkünfte werden von ausländischen Gästen getätigt. Da würde ich sagen, ist definitiv noch Luft nach oben, weil Kalabrien ist richtig schön.
1: Oder man könnte sagen mit anderen Worten, in Kalabrien erlebt man noch Süditalien, ich sag nur Berglandschaft, Pinienwälder, kleine verträumte Orte, versteckte Buchten sowie ein kristallklares Wasser, all das erwartet einen in. Kalabrien. Und wenn ich das so erzähle, dann komme ich selber, Sarah, wieder auf entsprechende Ideen für diesen Sommer.
0: Ah, Das verstehe ich nur zu gut und der nächste Sommer, der kommt ja auch bestimmt und Kalabrien ist einfach total facettenreich. Über 300 Sonnentage jährlich warten da auf einen. Es ist einfach auch eine der sonnenreichsten Regionen auf dem europäischen Kontinent.
1: Also ich würde sagen, wer würde dort nicht gern seinen Sommerurlaub verbringen? Du sagst es, hat man es dann also nach Kalabrien geschafft, dann sollte man dort unbedingt das folgende Gericht probieren. Fileia Allanduia. Der Name ist schon einmal
0: richtig schwierig auszusprechen und ich kann da jetzt auch nicht für die korrekte kalabresische Aussprache garantieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass es sich um ein Pastagericht handelt. Fileia ist jetzt die typische von Hand gemachte kalabrische Pasta und die schaut eher langgezogen und leicht gedreht aus.
1: Und Nduia wiederum ist eine sehr pikante, streichfähige und würzige italienische Rohwurst auf der Basis von von Schweinefleisch, die mittlerweile in der ganzen Region Kalabrien verbreitet ist. Nduja kann entweder zum Verfeinern von Soßen oder aber auch kalt als Brotaufstrich verwendet werden.
0: Nduja hat es aber auf jeden Fall in sich, daher sollte man die Wirkung von dieser leuchtend roten Wurst, die traditionell in den Wintermonaten von Hand zubereitet wird, auf gar keinen
1: Fall unterschätzen, weil diese Wurst, die ist Ziemlich scharf. Ja, sogar aphrodisierende Eigenschaften werden dieser Art Salami nachgesagt. Liebhaber und Liebhaberinnen von pikantem Essen sollten sich dabei dann das folgende Ereignis merken: Und zwar das Enduja-Festival am 8. August in Spilinga in der Nähe von Tropea. Inzwischen wirklich ein nationales kulturelles Ereignis. Direkt vor der Nase Kalabriens befindet sich zugleich auch die
0: letzte italienische Region, die uns in der heutigen Folge noch fehlt und damit auch unsere Liste komplett macht und das ist die Insel Sizilien.
1: Und ja, was soll ich sagen, leckere sizilianische Spezialitäten gibt es leider viel zu viele. Ich denke da zum Beispiel gleich an die Cannoli Siciliani, an eine Granita Siciliana, oder an Pasta la Norma oder Caponata. Einfach lecker.
0: Ja, Pasta Colesante fällt mir da auch sofort ein. Aber heute haben wir uns für eine ganz andere Leckerei entschieden und zwar für die Arancini. Denn diese frittierten Reisbällchen, wie soll ich sagen, die finden wir beide einfach himmlisch.
1: Ja, meine zwei absoluten Favoriten sind dabei ganz klar die Arancini al Ragu oder ganz typisch Sizilianisch Arancini al Pistacchio. Aber auch mit anderen Füllungen kann man eben diese kleinen sizilianischen Orangen genießen. Und
0: dabei noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Die Arancia beschreibt auf Italienisch die Orange. Und Arancino ist dementsprechend eben die kleinere Orange. Und genauso muss man sich die Arancini auch vorstellen. Sie sind rund außen goldbraun, fast orange, knusprig und im Inneren weich
1: und saftig. Arancini sind wohl eines der wenigen italienischen Gerichte, an denen ich mich einfach nie satt sehen und überessen könnte. Zu schade, dass man bei uns sehr selten gute Arancini findet.
0: Ja, aber noch ein Grund mehr, um wieder mal nach Sizilien zu fahren. Oder, wie man jetzt auch schon letzte Woche gemerkt hat, überhaupt wieder einfach Italien besuchen. Für heute machen
1: wir aber erst einmal Schluss und sagen Ciao a tutti. Schicke diese Folge sehr gerne an all diejenigen weiter, die sich für die regionalen italienischen Küchen interessieren. Lass uns auch sehr gerne wissen, wenn du nach dieser Folge eines der folgenden Gerichte probiert hast. Wir hören uns, würde ich sagen, ansonsten nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.